0: Kantoor 10, hoofdstuk 66. De valse Vasudeva Pandraka en zijn zoon, verzenkt door hun eigen vuur. Sri Suga zei Toen Balarama was vertrokken naar Nanda's op koning, stuurde de heerser van Karusha, genaamd Pandraka, dwaas denkend ik ben Vasudeva, een boodschapper naar Krishna. Mensen hadden hem kinderachtig ingefluisterd, je bent Vasudeva, de Allerhoogste Heer, nedergedaald als de meester van het universum. En zodoende dacht hij over zichzelf als de onfeilbare. Als een jongetje van een gering bevattingsvermogen dat door kinderen tot koning werd uitgeroepen, stuurde hij onzinnig een boodschapper naar Krishna die zich ophield in Dwaraka, naar hem wiens wegen ondergrondelijk zijn de afgezant in Dwarka aangekomen, bracht in de koninklijke vergadering aan Krishna Almachtig met de lotusblaadjes ogen het bericht over van zijn koning. Ik ben de enige ware Vasudeva en niemand anders. Ik ben in deze wereld nedergedaald met de bedoeling van genade te zijn voor de levende wezens. U echter moet de valse aanspraak op die titel opgeven. O Satvata. Geef mijn symbolen op die u uit onwetendheid in uw vaandel voert. U kunt maar beter bij mij uw toevlucht zoeken. Zo niet, ga dan met mij de strijd aan. Sri Suga zei, Toen ze die opsnijderij van de domme Pandraka hoorden, brulden de leden van de vergadering die werd voorgezeten door Ugrasena van het lachen. Nadat iedereen was uitgegeerd, zei de Allerhoogste Heer tot de boodschapper. Zeg hem, ik zal de symbolen waar je zo over opgeeft, zeker naar je hoofd slingeren. Je zal de toevlucht voor honden zijn, jij onbenul, voor lijkliggend met het gezicht van je overdekt door samendrommende gieren, reigers en vata's. Al dus toegesproken, bracht de boodschapper dat beledigende antwoord gedetailleerd over aan zijn meester. Krishna reed met zijn strijdwagen naar de omgeving van Kashi. Zo gauw de machtige krijgsheer Pandraka zijn voorbereidingen opmerkte, kwam hij uit de stad tevoorschijn, vergezeld door twee Akshauhinis. Hij werd gevolgd door zijn vriend, de meester van Kashi, die met drie Akshauhinis zijn rug dekte. O koning, Krishna zag Pandraka compleet met een schelphoorn, een werpschijf, een zwaard en een knots, een shanjga, een shrivatsa-teken en andere symbolen, met inbegrip van een kaustuba-juweel, ...en versierd met een slinger van woudbloemen. Met een stel fijne, geelzijden kleren aan... ...en met Garuda in zijn vaandel... ...droeg hij een kostbare kroon... ...en had hij zich verfraaid met glanzende, haaivormige oorhangers. De aanblik van hem uitgedost als zijn evenbeeld... ...als was hij een acteur op het toneel... ...deed de heer hartelijk lachen. De vijanden vielen de heer aan met drietanden... ...knotsen en knuppels, spiesen, messen... ...projectielen met weerhaken, lansen, zwaarden, bijlen en pijlen. Krishna echter met zijn strijdknots, zwaard, werpschijf en pijlen... ...teisterde die militaire macht van olifanten, wagens, paarden en voedseldaten van Paundraka en de koning van Kashi hevig... ...als was hij het vuur aan het einde der tijden voor de verschillende levende wezens. Het slagveld, bezaaid met de door zijn schijf aan stukken gesneden wagens... Paarden, muilezels, olifanten, tweebenigen en kamelen, straalde als het verschrikkelijke schouwtoneel van de Heer der Geesten, die de wijzen daarmee een plezier doet. Shauri, zei toen tot Pandraka: Die wapens waar je het bij monden van je boodschap erover had, zal ik nu op je loslaten. Ik zal je dwingen afstand te doen van mijn naam en alles wat erbij hoort, dat door jou valselijk werd aangenomen, o dwaas, en ik zal vandaag, zoals je het wilde, mijn toevlucht bij je zoeken, zo ik de strijd niet wil aangaan. Aldus, de spot met hem drijvend, verdreef hij met zijn scherpe pijlen pandraka uit zijn wagen en scheide hij met zijn werpschijf het hoofd van zijn romp, net zoals Indra met zijn bliksemstraal een bergtop klieft Zo ook sneed hij met zijn pijlen het hoofd van de romp van de koning van Kashi, dat hij vliegend door de lucht Kashyapuri injoeg, als was het een bloemkelk van een lotus die door de wind wordt meegevoerd. Na al dus zowel de jaloerse Pandraka als zijn vriend ter dood te hebben gebracht, ging de heer Dwaraka binnen, ter gelegenheid waarvan de Siddhas de vervolmaakten hem vereerden door zijn nectargelijke verhalen te reciteren. Door de persoonlijke gedaante van de heer aan te nemen en zo steeds op hem te mediteren, o koning, vernietigde hij, Pandraka al zijn materiële banden en raakte hij volledig verzonken in hem. Toen zij het hoofd zagen met de oorhangers dat bij de paleispoort was terechtgekomen, vroegen de mensen zich af, wiens hoofd zou dat nu zijn? Het herkennend als het hoofd van de koning, de heerser van Kashi, begonnen zijn koninginnen, zijn zoons, zijn overige verwanten en de burgers hardop te huilen, uitroepend, Helaas, meester, o meester, o koning, we zijn gedood. Zijn zoon, genaamd Sudakshina, voerde de begrafenisrituelen voor zijn vader uit, ging bij zichzelf te raden en besloot, om mijn vader te wreken, zal ik de moordenaar van mijn vader ter dood brengen. En zo bad de kampioen der liefdadigheid met grote aandacht samen met de priesters tot Maheshwara, heer Shiva. In de heilige plaats Avimukta bood de grote Heer, tevreden gesteld hem een zegen naar eigen keuze. Hij vroeg de machtige halfgod om de gunst van een middel om degene die zijn vader had gedood te verslaan. Shiva zei, Houd samen met de brahmanen en de leidende priester een dienst voor het dakshina vuur volgens een abhichara ritueel. Het is een ritueel gericht tegen een vijand van de brahmanen. Dat rituele vuur zal samen met de pramata's uw wens in vervulling doen gaan. Al dus geïnstrueerd nam hij de geloften in acht met de bedoeling Krishna kwaad te doen. Daarop verrees uit het vuur van de offerplaats een imponerende, schrikwekkende gestalte die een haarknot, baard en snor rood als gesmolten koper had, een gloeiende kolen van ogen verschrikkelijke tanden en een ruw gezicht met opgetrokken, samengeknepen wenkbrauwen. Met zijn tong zijn mondhoeken likkend, zwaaide hij naakt met een laaiende drietand. Met benen, die zo massief waren als palmbomen, deed hij de aarde schudden, terwijl hij, vergezeld door geesten, naar Dwaraka rende en alle windrichtingen in lichte laaien zette. Toen ze het schepsel dat was voortgekomen uit het Abichara vuur op zich afzagen komen en raakten al de ingezetenen van Dwareka, net als dieren geplaatst voor een grote bosbrand, hoogst bevreesd. In de greep van de angst begaven ze zich naar de hoogste persoonlijkheid van God, die aan het hoofd een potje aan het dobbelen was, en zeiden, «Red ons, o Heer der drie werelden, red ons van het vuur dat de stad verzengt. Toen hij hoorde over de wanhoop van de mensen en zag hoezeer zijn eigen mannen van streek waren, lachte Sharanya, de beschermheer, hardop en zei hij, Wees hier niet bang voor, ik zal jullie beschermen. De almachtige heer, ieders getuige van binnen en van buiten, begreep dat het schepsel van Maheshwara afkomstig was en stuurde toen, om een einde aan hem te maken, de chakra op hem af die hij altijd bij zich heeft. Dit wapen van Krishna, de Sudarshana Chakra, dat zoveel als een miljoen zonnen laaide met een gloed gelijk het vuur aan het einde der tijden, teisterde met zijn hitte zowel de lucht, de hemelen, de aarde in alle tien de richtingen, als het vuur van de demon. Gefrustreerd door de macht van het wapen dat door hem met de chakra in zijn hand werd ingezet, maakte het schepsel van vuur dat was opgeroepen rechtsomkeerd door koning. In zijn verslagenheid belaagde het Varanasi aan alle kanten en verbande Sudakshina en al zijn priesters. Hij werd uiteindelijk verteerd door het Abhichara-vuur dat hij zelf in het leven had geroepen. De chakra van Vishnu drong direct daarop in achtervolging Varanasi binnen met zijn toegangspoorten, wachttorens en zijn vele hoge veranda's, vergaderzalen, marktplaatsen, warenhuizen en gebouwen die plaats boden aan de olifanten, paarden, wagens en granen na heel Varanasi in de as te hebben gelegd, keerde Vishnu's Sudarshana schijf terug naar de zijde van Krishna, hij wiens handelingen moeiteloos zijn. Iedere sterveling die met volle aandacht vertelt over of luistert naar dit heldhaftige avontuur van de Allerhoogste Heer geprezen in de Verzen, zal worden verlost van al zijn zonden.